0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Story Hoje vamos falar com uma professora do primeiro ciclo que implementa Montessori na sala de aula. Fique desse lado. <música> Ana Faria, professora do primeiro ciclo, é também mãe que pratica Montessori em casa. E como acontece com muitas pessoas, também foi a maternidade que iniciou este caminho. Palavras da Ana. Tive tempo para ler mais e com isso descobri a importância de receber os bebés neste mundo da melhor forma possível, com o parto humanizado. E a partir do momento em que entendemos o quão precioso é este novo ser, quer para nós, quer para o mundo, pois serão eles o novo amanhã percebemos que precisamos de mudar todos os paradigmas que já não servem estes novos seres, entre eles a educação. Estas foram as palavras da Ana, que eu aproveito agora para cumprimentar. Olá Ana.
1: Olá Mara, bom dia.
0: Bom dia, Oi. finalmente. Eu, eu, devo, eu devo aqui dizer que, e é justo que diga, a Ana Faria foi uma das primeiras pessoas que eu contatei em Portugal, por causa de Montessori, porque eu tinha tantas dúvidas e ainda tenho. Mas pronto, no início, a Ana ajudou-me imenso porque ela respondia mais perguntas lá naquele grupo Montessori Portugal e foi um dos meus primeiros, um dos meus primeiros contactos e foi o, a, a, o meu primeiro desejo de, de primeira convidada. Mas a Ana é professora e, como todos sabem, a vida de professora. É muito complicada, não há tempo para nada, não é? Então, mas pronto, não interessa, estamos aqui agora, uh, isso é que é importante e eu estou mesmo muito, muito contente de ter aqui a Ana, porque a Ana é uma pessoa muito especial e, e que nos inspira muito uh, de, de, disto, de, do que é Montessori. Por isso estou, estou aqui mesmo muito contente de ter aqui a Ana. Ana, a primeira pergunta é mesmo esta. Como é que Montessori tu recordas da primeira
1: vez que, que ouviste falar em Montessori? É, sim, uh, bem assim, uh, com esta história toda da maternidade mais consciente, uh, aqui no Porto criamos um pequeno grupo de mamãs que faziam que estavam grávidas, faziam dança dança do ventre para ajudar ao parto e todos estes contactos, estas relações, criamos um grupo no Facebook na altura em que várias mães aderiram e que foi muito bom de apoio. Eu penso que muitas mães hoje em dia farão isso e acho que ainda continuam a achar que é das melhores coisas que podemos fazer, sentimos-nos apoiadas e que tomamos contato com novas realidades educativas e de e todo a todos os níveis, não é? E foi nesse grupo precisamente que aconteceu alguém colocar informações sobre o quartinho Montessori, uh, os brinquedos, na altura a gente mal sabia o que é que estava a falar, brinquedos Montessori, que não são brinquedos, não é? Uh, mas que foi por aí que começou o bichinho, o meu bebê, na altura, agora tem sete anos, mas na altura tinha Continuará
0: a ser um bebê, não é?
1: <risos> eu, eu. Uh, tinha andaria por volta dos sete, oito meses e eu notei nela não é porque graças ao livro da Constança Pereira dos bebés não quer uh, também querem dormir e coisas assim eu lembro-me de, de elas chamar a atenção para estarmos atentos ao nosso bebé não é portanto prestarmos atenção que é uma uhum. coisa que nós fazemos quando eles são bebés depois parece que esquecemos uhum. um, diz-nos não esqueçam isso não é um, e, e foi exatamente nessa, nessa altura que eu comecei a perceber que ele precisava de mais coisas e que eu, aquilo que eu lhe estava a oferecer já não era suficiente e eu pensei, epá, olha, deixa-me lá ver estes, estas coisas Montessori, parece interessante e tal
0: Tu, tu, tu Ana, no, no teu curso, portanto na tua, na tua licenciatura, nunca tinhas ouvido falar em Montessori
1: eu ouvi falar em Montessori, mas foi no meio de uma data de outros pedagogos, em que na altura, e penso que ainda é tradição em Portugal, focar-se muito em Piaget e em pouco mais. Sim. Uh, não vou desfazer os outros, uh, mas na altura eu lembro que foi piagem Piagem, No meu curso, é claro que eu não sim, sei sim, como sim. é que agora. Ah,
0: sim, isso. digamos que há um vislumbre, não é? Há uma, uma menção, mas não se, não, não, não se foca nem a Montessori nem nas outras pedagogias que existem, não é?
1: Pode ser uma parte da história da educação, vá se quiser sim, por aí. Sim, mas não sim. se vai dar o foco, por exemplo, a toda a dinâmica que ela criou, porque acho que se mas assim como também não se faz isso com Piaget aprendes os estádios, aprendes as descobertas mas mais nada, não é? científicas, cognitivas, todo o processo mas não aprendes a prática sim aliás, sim. Eu, eu no meu curso também atenção, acho que no meu curso apesar de tudo fui muito bem instruída e fui, fui instruída para pensar para refletir, para pesquisar e só isso já foi uma, a meu ver uma grande vantagem mas realmente há 20 anos atrás ainda não se focava muito um, a, a prática didática era sim, uma das nossas sim. maiores críticas, era estamos a ter matemática, mas não estamos a ensinar, aprender a ensinar matemática, Entendo, estamos a ter sim, português, sim. mas não estamos a aprender a ensinar português. E, e essa para mim foi uma das grandes falhas do meu curso, assim como muitos outros, certamente ainda se queixarão do meu Sim, medo. sim, porque em várias áreas peca por isso, é
0: muita teoria, é. mas depois as pessoas chegam ao mercado de trabalho mesmo na minha área, não foi o meu caso, porque eu tirei a licenciatura num Politécnico e isso dá-te aqui uma abrangência para a prática. Mas eu conheço pessoas que tiraram cursos em grandes universidades de nome, mas depois chegou ao terreno e não sabem fazer uma reportagem. Eu
1: aí porque... sou grata também por ter tirado no Politécnico, já que falas nisso, precisamente porque tive três anos de estágio.
0: É, e isso faz toda a diferença, não, não é? A prática.
1: Completamente, o que chegar e mesmo assim, nos primeiros anos de professor são sempre aqueles em que a gente anda a palpar terreno e a pedir ajudar aqui e ali, a tentar orientar-se com, com a realidade, porque, verdade seja dita, o que a gente faz a nível de, de prática, uh, a nível de, de, de universidade, depois chegamos ao terreno e o terreno é completamente diferente.
0: Como tudo, não é? Como tudo, até até mesmo como com Montessori, não é? Mas já, já <risos> lá vamos.
1: Vamos lá. Uh, Muito e... bem.
0: Uh, começaste a interessar para o Montessori, vamos recordar aqui, devido ao teu filho, ao teu bebê, na altura com oito meses, e depois como é que isto se tornou um assunto mais sério? Ou seja, no sentido, quando é que tu pensaste, bem, não chega só ler na internet, não é? Eu quero-me formar. tu, tu este, este, esta vontade surgiu porque Tu já tinhas a ideia de talvez a nível profissional implementares Montessori na tua profissão, na tua sala de aula ou foi mesmo só devido ao teu filho?
1: Uh, é assim, eu também acho que como professora eu sempre fui um bocadinho divergente. Já, já de mim, logo no início, fazia coisas diferentes porque talvez, ainda bem, a formação que eu tive dizia-me cada vez muito repetia-se muito o aluno ser o construtor da sua própria aprendizagem, uh, o aluno fazer, fazer, o aluno aprende fazendo, e então uh, eu já tinha uma certa tendência, sem ter noção, de, de que, que, que gostava, que queria fazer isso. Pois entretanto, houve aquelas formações que eu veia... Um, Bem, há 15 anos de formação de professores, em que daí veio o PNEP, veio o Programa Nacional de Ensino da Matemática e nesse programa, por exemplo, eu fiz a formação da matemática e aprendemos a utilizar imensos materiais. Muitos deles, inclusive, base em Montessori, que é o mais engraçado. Agora eu olho para eles e penso, olha, isto é Montessori, isto é Montessori. Sim, sim, eu, eu,
0: quando eu gravei com o, com o Gabriel Salomão, eu fiz-lhe esta pergunta se o ensino que está vigente tem base em Montessori. Ele respondeu que sim mas infelizmente perdeu-se o mais importante que é o seguir a criança, não é? Mantivemos alguns materiais, mantivemos o, o mobiliário baixinho, mas aquilo que realmente é importante, que é o seguir a criança e respeitar a, a, a sua individualidade, digamos assim, perdeu-se. Por isso, é uh, uh, o facto é isto, é inspirado em Montessori, mas aquilo o mais importante perdeu-se pelo caminho.
1: Nas escolas nós podemos encontrar montes de materiais que têm uma base muito semelhante à, aos materiais de montessori, inclusive materiais de montessori só que não têm esse nome. Uh, por isso concordo completamente, sim, sem dúvida. pois uh, o, o que me fez realmente mudar foi uh, ao ver o, o meu filho. <risos> Porque uma coisa é a gente estar na escola e aquelas crianças são nossos alunos, mas nós não, não os vemos ainda, não sei... Não sei explicar, a maternidade também muda muito em nós, não é? Muda, faz-nos ver as coisas de outra forma e sentir as coisas de outra forma. E olhar para a criança e, também uh, de outra forma, não é, Ana? Exatamente. Não é? E, e ao observar, não é? ao, ao ter esta atenção para com o meu bebê, eu aprendi a observar. Eu acho que foi isso que me ensinou a observar realmente. Sim, e, e, e uh,
0: convém aqui dizer que a observação é... Eu acho que diria mesmo a base, não é? A base de, de é, Montessori. Mas, há outras, há ou outros pilares, mas a base. É sem a observação,
1: observação... É isso. Né? É, exatamente. Pronto, e então, o meni, opa, <risos> ele pegou na caixa de permanência e o entusiasmo de um bebê de oito meses a fazer aquelas coisas que eu nunca na vida me lembraria de pô-lo a fazer, hum. normalmente. Numa hum. realidade normal, sem este conhecimento foi de tal forma o um entusiasmo uma reação positiva um, o desenvolvimento tudo que eu fiquei completamente deslumbrada e acima de tudo o que me marcou foi aquele brilho aquele sorriso final do eu conseguir e Sim. Sim. isso para mim foi o grande epá eu não me lembro de ver isto assim com tanta regularidade na cara das crianças, porquê,
0: não é? Normalmente Isso... é, é mais uma frustração, não é? Ou parece que ficam zangadas porque frustração, não
1: Frustração, Zanga, sim, sim. revolta, medo de errar, muito medo. E eu penso, quer dizer, as nossas crianças assim não, não estão a ser felizes, não estão a viver a infância delas se não tiverem estes sorrisos, estas alegrias do eu consegui.
0: E o estímulo certo, porque a verdade é que, é, é que se fala também tanto em estímulo, mas a, atenção também com isso, não é? E os psicólogos já falam nisso, uh, muito estímulo também não é positivo, é o estímulo certo. E para quem não sabe, eu aproveito aqui para dizer também que estes, estes materiais que estamos aqui a falar, esta caixa da permanência e outros que existem em Montessori, Uh, não, vamos como é que eu explico isto de forma simples a criança para uh, brincar, entre aspas, com esse material não precisa do adulto portanto é um, é, são, são materiais sem botões, sem pilhas normalmente é madeira mas isto não significa que tudo o que é de madeira é montessori convém também esclarecer a, 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 aqui este ponto mas são uh, materiais que a própria criança entende onde é que está o erro portanto imaginem esta caixa de permanência é uma caixa que tem um buraco e normalmente umas têm umas gavetas e outras têm uma extensão em madeira. E a criança, ela própria percebe-se que ao pôr o buraco, a bola naquele buraco, a bola vai sair na dita gaveta, não é? Isto isto é um exemplo que depois há muitos. Eu posso depois pôr lá uma fotografia uh, uh, junto a este episódio, lá no site, no Mondo Story, para verem o que é esta caixa de permanência. Ou seja, quando a Ana aqui está a dizer que, que o filho dela uh, ficava contente por ter posto a bola e depois certamente ir lá à gaveta e ver que a bola estava lá, ele, ele fez isto tudo sozinho e estamos a falar de um bebê Ana com oito, oito meses, não era? Oito, nove meses. Portanto, esta, um, os materiais Montessori permitem isto. A criança fazer sozinha, ganha autoestima, ganha confiança uh, e, sobretudo, faz sozinha. O adulto não tem que estar sempre ali a ensinar.
1: E isso é, pronto, é, é Montessori, não é? não é? É isto. <risos> E, e observarmos as fases, aí dou muito valor também a des, todas as descobertas científicas que Montessori fez da observação, as diferentes fases, porque realmente a gente costumava dizer no grupo Montessori, às vezes, quando tentávamos fugir um bocadinho, tipo, será que tem mesmo que ser assim, ah, será que será mesmo como ela diz, e depois pimba, os nossos filhos a baterem em todas as etapas, e nós, epá, incrível. <risos>
0: Uh, daqui até à formação, depois fiz esta formação como assistente, não é? Exatamente. Uh, e certamente essa formação foi mais um abrolhos não é? Apenas deste imenso e acredito que, que isso tenha sido a grande ferramenta, digamos assim, para conseguir uh, uh, chegar Montessori às tuas aulas. Uh, já lá vamos, uh, porque isso é um ponto muito importante e muito interessante aqui da nossa conversa. Uh, mas antes gostaria de, de, de aqui focar um outro ponto. Portanto, Montessori. Tem sido uma experiência cotidiana para ti, em primeiro, em casa, com os teus filhos. A Ana tem dois filhos, já grandes, não é? Não, sete e quatro anos. Sete e quatro, muito bem. E, portanto, tu praticas Montessori em casa com os teus filhos e também a nível profissional. Mas vamos por partes. Em casa, assim, um, um resumo. Como é que tu tentas implementar a pedagogia? É,
1: olha, assim, em casa é um bocadinho... A coisa tornou-se um bocadinho... Como é que é que diz aquele ditado? Casa Ferreira, espeto de pau. <risos> Isto porque... Ah, não, sabes porquê? Porque é tanto o trabalho que eu tenho, que quero ter a nível de Montessori na escola, que depois às vezes acabo por não ter tanta paciência quanto gostaria Sim. em casa. Penso que isso é um problema geral dos professores, tipo eu, e de quem trabalha com crianças. No entanto, o Montserrat tem uma coisa extraordinária, a meu ver, que é realmente esta autonomia, esta liberdade que é dada à criança. E isso é uma questão de então, atitude. Eu consegui, fui ajudando o meu filho mais velho, não é? E agora é ele que ensina a irmã. Eu já cheguei que isso é maravilhoso. Epá, eu vou recuar aqui, eu não vou interferir tanto quanto interferir certamente com ele, porque também era filho único na altura, ou então ela ainda era bebê e dava para dar um apoio muito específico, agora não, agora é ele que, que faz e é muito bonito de se assistir. Isso uh, é maravilhoso bom, de só facto. É simples, basta teres a bastante uh, com algumas atividades que sejam de acordo com os interesses deles, basta que eles tenham autonomia e, e liberdade para em casa poderem ir buscar uma comida quando querem, poderem descascar uma peça de fruta se o desejarem, é claro que este processo todo tem que ser ensinado e uhum. compreendido. De um, de um adulto mas o facto de eles terem esta liberdade desta liberdade de ser fomentada assim como o diálogo a conversa, etc as apresentações acabam por ser uma coisa mínima porque depois a coisa toda flui e às vezes em casa as coisas acabam por
0: acontecer naturalmente, não é? não tens que estar ali agora vou-te apresentar como é que se descasca uma banana não é? Ou vou, vou mostrar-te como é até acaba se calhar às vezes acontecer por naturalmente.
1: Eles então, é fazerem parte desta realidade, não é? E, e, de, e de aprenderem pela observação e aprenderem também, quando são coisas perigosas, é óbvio que convém estarmos claro. Por perto, claro. Faxas, e que haja bem presente também a passagem da mensagem aos miúdos de que cuidado que a faca é perigosa, só usas a faca na minha presença. Sim,
0: isso e isso desde sempre, isso desde sempre.
1: Porque às vezes as pessoas, tenho às vezes algum receio que as pessoas entrem naquela ah, então eles conseguem fazer tudo, não é bem assim não, não é, é bem assim,
0: é. É. o há, adulto está cá
1: há sempre o um limite da segurança, a segurança vem sempre em primeiro lugar não é sem medos, sem pânicos quando eles estão a usar uma faca, não é? Que às vezes uma Sim. mas sempre com um adulto presente, portanto as crianças habitam-se perfeitamente a estas regras e...
0: E, e isto é importante aqui falar só para encerrarmos aqui esta parte de, de Montessori em casa que é a vossa casa não é uma escola. Não precisam Sim. de comprar. Eu sei que os materiais são maravilhosos. Nós adultos adoramos a Torre Rosa e todos os outros. Mas não precisam disso para praticar Montessori em casa. Porque Montessori, sobretudo, é uma questão de atitude. Não interessa terem os materiais todos, formarem-se depois a vossa atitude tá cheia de obstáculos, tá cheia de medos, as crianças não podem fazer nada. Montessori é deixar as crianças fazer, mas num ambiente Exato. já feito por vocês. É que eu sempre dizer isto porque há sempre esta confusão de deix
1: é, 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 deixar fazer tudo, não é? Exato. Para mim foi um obstáculo durante muito tempo, Como mas sim? as mães que agora estiverem a iniciar, eu gostava só de deixar esta mensagem: vai haver situações em que eles vão estragar coisas. Sim. Faz parte. faz parte. Faz parte. A gente não vai dizer, não vai fazer um filme disso, mas também não vai dizer: olha, pode estragar tudo o que quiseres. Também não é assim, não é? A gente que vai, eu acho que no final a nossa razoabilidade, o nosso instinto também faz muito parte disto tudo, não é? Porque sim. a verdade é que. Estamos todos a aprender. Estamos tipo todos mim, e, e eles também. Às Enfinado. vezes parece que há uma grande
0: exigência Exato. com as crianças. Elas estão a aprender. E, e aqui, já que falas nos limites, porque há sempre esta confusão, há uma diferença entre liberdade, deixar fazer tudo e deixar o oh, Deus dará. Calma. A liberdade na nossa casa, de Montessori, está tão controlada. Eu acho que é... Eu, houve uma vez uma, uma especialista que disse Montessori... Tem muita disciplina, <risos> tem muita disciplina, porque este ambiente onde eles andam à vontade, nós já o preparámos, portanto, se a criança vai à casa de banho e lava as mãos, no ambiente preparado, até podem fazer, por exemplo, do bidé, uma para lavar as mãos, por exemplo, para eles chegarem, é. É mas fãs. eles fazem isso porque nós já colocámos lá o sabonete e o espelho e a toalha. Calma, Sim, não é?
1: Aprenderam. E, exatamente.
0: exatamente, portanto, é sempre uma liberdade condicionada, condicionada por nós adultos, portanto, eles são livres até onde nós queremos.
1: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: De casa para a escola, e é aqui é que é o nosso ponto quente da conversa, que eu tenho a certeza que há muita gente... Uh, curiosa sobre isto, como já aqui falámos, a Ana é, é professora do primeiro ciclo, formada no ensino tradicional, mas como se apaixonou com o Montessori, ela tenta todos os dias levar um bocadinho de Montessori para a sua sala de aula. A sua primeira experiência uh, já, foi, já foi há uns aninhos, não há dois, três anos talvez, Quatro. Uh, quatro anos numa escola no Alentejo, isto é verdade, acreditem que é possível mesmo no Alentejo, porque às vezes temos aquela ideia, menos muito fechadas, e vai ser complicado. E se calhar a experiência da Ana foi a verdadeira experiência que uh, a, a permitiu, vá, digamos assim, implementar Montessori numa escola pública. E eu quero saber tudo. Como é que foi isso? Vamos voltar aí aos 4 anos. Vamos regressar a esses 4 anos, Ana. Quando tu chegaste a essa escola, como é que foi desde a abordagem com os pais? Conta-nos tudo, recorda-te um bocadinho.
1: Foi uma experiência extraordinária. Bem, primeiro eu tinha, tinha ainda a minha bebê, bebê que era, uhum. foi há 4 anos, 4 anos e já tinha portanto implementado com o meu filho durante 3 e, e com ela bebé também enquanto tive na licença de maternidade e, e pronto e depois uma pessoa começa a assistir a estes milagres todos que são estes sorrisos maravilhosos de eu conseguir estas experiências e esta vida que eles mostram de cada vez que conseguem a alcançar ou atingir algo que eles pretendem, que eu pensei, epá, eu já não consigo dar aulas de uma forma tradicional esquece, <risos> não já, depois de descobrir isto tudo é impossível eu Voltar a fazer como fazia antes, que eu também fui uma professora, como as outras todas, que simplesmente transformei-me. Eu já não consegui. Eu não te sei explicar isto de outra forma, já não dava para fazer de outra maneira. Quando tu percebes, quando tu observas a crença, quando tu vês tudo isto a acontecer, já não, não há volta a dar, porque tu já estás transformado. Estes anos de maternidade, comigo a aplicar Montessori em casa, mudaram-me como pessoa, como. Tudo, então não fazia sentido eu voltar ao mesmo porque eu simplesmente acho que já nem conseguiria tipo pegar num livro, abrir num texto, vamos ler, depois vamos fazer a ficha e depois vamos fazer um livro de matemática e eu própria já ficava desmotivada só de pensar nisso, quer dizer, Sim. porque no fim, no fim é assim, nós professores nós também temos de estar felizes e contentes com o que estamos a fazer, senão não vamos conseguir transmitir absolutamente nada, não é? Portanto, no final é façam o que, os vossos, o que faz os vossos olhos brilharem também, porque eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos que mandar ao mundo, às pessoas, às crianças, a toda a gente. Pelo bem da nossa saúde mental, e a pandemia foi, foi ótima, entre aspas, para ver essas coisas, tudo, como isto tudo influencia, não é? Pelo bem da nossa saúde mental, pelo bem da nossa alegria, da nossa felicidade como ser humano, nós vemos o mundo para quê? Para sofrer, para estar constantemente a sentir-nos mal porque erramos, a. É, que é isto? Não, não é? Uh, Montessori, a meu ver, modificou-me de tal forma e a maneira de ver até a própria vida que eu já não poderia ser uma professora igual, a, igual ao que era antes, não é? Não podia estar focada só nos livros e quando no fundo focas nos livros e, e nisso não quer dizer necessariamente que os milhos aprendam, uhum. Uh, tu focas-te nisto, naquilo, na clote, e, e, e depois havia sempre aqueles casos, não é? Aquelas crianças que não aprendem assim, bom, te esquece, não é por livros que eles vão aprender. A gente sabe que existe sempre um reminiscente de crianças em cada turma, um grupo de crianças em cada turma que, vai, que nunca vai funcionar daquela maneira quadrada.
0: Porque tem outra, nós, temos... tem outra forma de absorver as coisas, não é?
1: As mentes são diferentes. E olha, tive a sorte nestes anos todos de, de professora, de ensino, e principalmente desde que comecei a implementar a mão de que, que me apercebi da diversidade de cérebros que existe. Nós somos tão diversos e a forma de aprender são tão diferentes de criança para criança que se a gente realmente for de encontro com a criança e com os seus interesses, é quando elas realmente aprendem. Porque senão... Um... Vão ficando
0: para trás, vão ficando para trás, é não é?
1: É que eu tenho neste momento. Vão ficando é. para trás é.
0: no ensino tradicional, claro.
1: Não, não conseguem, percebes? Não, 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 não dá, não vai dar, não vai dar. Por isso, para estas crianças a gente tem que encontrar outras soluções. E eu encontrei a Montessori essa resposta. E, e, tu, e tu
0: nesta escola, não é? Uh, uh, acredito que as coisas foram implementadas progressivamente, não é? Tu, certamente não montaste a sala toda ou como é que isto em termos práticos eu aconteceu? Eu
1: não sei, eu estava tão entusiasmada com a Montessori que eu acho que na escola de Alentejo cometi o, um, um erro que, que teve as suas consequências, como é óbvio, mas que, por exemplo, me deu a base para, por exemplo, nesta escola é onde eu entrei agora, já não fazer da mesma forma. É que eu no Alentejo estava tão entusiasmada com aquilo, eu estava com a Montessori, era tão fixe que já toda a gente estava em contato com o pedagogias e novas formas de, de trabalhar que até tentei sem querer ao início implementar muito rapidamente e <risos> obviamente a primeira reação que eu tive foi uma queixa na direção, por isso... <risos> Graças a Deus, tive duas pessoas muito impecáveis na direção que, que tiveram-me ajudar e a apoiar, porque essas pessoas tinham conhecimento de Montessori e de realidades alternativas e simplesmente tentaram orientar-me, como é óbvio, Ana, não podes entrar já assim a matar, a gente percebe o que estás a tentar fazer, mas tens que perceber que nós também temos que nos adaptar ao meio, e a verdade é essa. E acho que ser de professor hoje em dia, uh, para se implementar uma pedagogia, seja ela qual for, de forma diferente, convém uh, ir-nos adaptando também um bocadinho à...
0: À comunidade, vamos... não é? Porque tem a ver é os, é os, as crianças, mas também os pais e a própria cultura onde estão inseridos,
1: não é? Exatamente,
0: exatamente.
1: Um, pronto uh, aos pouquinhos as coisas foram mudando sim. Tive de voltar sim a fazer coisas tradicionais por exemplo mas também também lá está parte da comunidade parte dos interesses da própria criança e eu naquela turma naquele grupo específico que tinha naquele ano três anos de escolaridade ao mesmo tempo tinha primeiro segundo e terceiro Uhum. E dois em não dois, não três nesse ano, uh, fez com que um, eu, por exemplo, aquela percebesse com o tempo que aquelas crianças tinham um gosto, por exemplo, em trabalhar com os manuais. Por exemplo, uhum. neste grupo que eu tenho agora já não existe isso, mas aquelas crianças tinham um gosto e brio em ter o seu manual feito e então gostavam de trabalhar ir trabalhar após manuais mas após. Aprendizagem uhum. Ou
0: seja, tu cruzavas, digamos assim, cruzavas Montessori com algumas coisas do tradicional desde que eles
1: quisessem ou desde que gostassem de o fazer. Só também há uma coisa, lembra-te que lá está à escola pública e insere-se numa comunidade, tal como estás a dizer, e uma pessoa é, entrar logo com a liberdade de criança escolher uhum. é difícil para os pais aceitarem. Entender,
0: e entender, não é?
1: E entender, por muito que eu explicasse e eu explicava, pensando que estava a ser clara no que estava a explicar, mas tudo depende também do, do background que as pessoas têm, não é? E a verdade é que. Pode acontecer em qualquer parte no, do país. Uh, eu própria tive um ensino bastante tradicional, portanto, a minha professora primária, primeiro ciclo, foi muito, bastante tradicional, até excessivamente, arreguadas e tudo. Uh, <risos> Se <via> entre entrelinha. <risos> mas um, lá no Alentejo eles estavam habituados, e os pais, que até eram da minha idade, pessoas jovens, contavam histórias do arco da velha, de coisas que eu pensava que que nem na nossa idade se Existia, fino, sim. E, e, e quando tu, nestes
0: primeiros tempos, havia alguma converseta na vila ou não? Porque oh, sendo, é. se, pois era isso. <risos> sendo um sítio pequeno, eu calculo que, que existissem muitas conversas. O que, mas professora é esta? O que é que ela está a fazer?
1: Os miúdos é que escolhem. Pois, pois. Só agora para o final, quando eu me vim embora, infelizmente, por situações pessoais, tive que vir embora, uh, mas só agora para o final é que eu acho que as pessoas começaram a aceitar de alguma forma um bocadinho melhor aquilo que eu fazia, uh, porque viram, viram as crianças. Porque é assim, o um primeiro ano vai ser sempre aquele confuso e complicado de adaptação, venha quem vier, por isso é que é importante, por exemplo, a estabilidade do corpo docente numa escola, porque se nós tivermos. É um, nós demoramos quase um ano inteiro a conseguir que as coisas realmente fluam como claro, devem não, não é, é logo, é isso precisam de estabilidade para que isso funcione, portanto estabilidade, um
0: Ana, desculpa, a estabilidade e... para ti enquanto professor e também para as crianças não dúvida, é? isso não elas... se consegue há
1: meses não é? porque as crianças também precisam de, de hábitos e de regras e se estiver constantemente a mudar estão constantemente a ter professores diferentes e vamos ser sinceros, nenhum professor é igual a ninguém como é óbvio Sim. Portanto, vai ser muito difícil estar sempre a começar de novo. E estas crianças que estão sempre a começar de novo, claramente são prejudicadas, não é? Não, uh, não é fácil para elas. E, uh, e, por exemplo, eu tenho pais agora que me dizem, professora, você foi embora e o meu filho teve muita dificuldade em adaptar-se. E eu fico com o coração nas mãos, não é? Porque eles também tornam-se um bocadinho nossos filhos. São meus alunos, mas também Sim. são um bocadinho meus Sim. filhos. E. Um... E custa-nos ouvir essas coisas, mas a gente sabe que assim é, cada professor é um professor um, e, um, e pronto, para as crianças é muito difícil, é a importância da estabilidade do corpo docente. Pronto, e então é o que eu digo, ao fim de três anos, os pais começaram a observar realmente as vantagens de, de trabalhar desta forma e no final já tinha pessoas a pedir para ficar mas eu, pronto, lá está, foi por um motivo pessoal então foi compreensível, toda a gente compreendeu desejaram-me o melhor e, e pronto eu também desejo melhor aqueles meninos mas o isto. teu coração ficou um bocadinho lá Ficou. Eu, eu explico-te, eu adoro o alentejo, o alentejo para mim é lindíssimo, não é que não haja coisas lindíssimas aqui no Norte também há, mas a pureza da natureza ainda se sente no alentejo, embora as estufas estejam a estragar um bocadinho as coisas, mas ainda se sente muita pureza da natureza no alentejo e aqui já não há, essa pureza já é tudo muito fabricado e eu gosto daquela... Aquele ambiente selvagem, salvagem, além de <risos> <Adoro>. <risos> Já
0: percebi que a, a Ana fica aqui um bocadinho, eu não digo emocionada, que até é uma palavra forte, mas eu acho que ela fica um bocadinho assim, é o um coraçãozinho apertado, Estás... de, de, de recordar esta experiência que teve no Alentejo, uh, que fica aqui para já. Quem é professor e nos está a ouvir e tem a vontade de, de, de avançar com o Monsori nas vossas salas de aula, ouçam o que a Ana disse. Calma, é um ano... Hum. Não podem crer. <risos> logo tudo. E era...
1: É bom é para não ter a comunidade toda, de certa forma, a cair-vos em cima. E é ilusões tinha... também, não é? é? Não. Porque certamente tu, no início também
0: estarias iludida a achar que as crianças chegavam ali e começavam logo a mexer nas
1: coisas, e se calhar também não foi Ai, assim. Não ó oh, Mara, eu as crianças, eu não tinha problema nenhum com as crianças tipo, as crianças são muito naturais responderam Os problemas ao são... o ambiente, vá, digamos claro, assim super Sim. positivas foi fantástico, aquele primeiro ano então que não vinha com experiências anteriores adaptou-se, foi uma maravilha, foi provavelmente o melhor grupo que eu já tive até hoje e por serem eles também muito bons, é uma coisa que eu nunca hei de saber se as coisas estavam interligadas ou não não é? Não tem como comparar, acho que cada criança é criança, é a única mas a verdade é que aquele grupo começou com o Montessori desde o início e foi, sem dúvida, sempre o melhor que eu tive. Eu ia aqui aproveitar
0: para dizer que é a prova que Montessori é para todas as crianças. Todas. Porque às vezes também, ah, isso não é para o meu filho. Eu já ouvi coisas, o meu filho é muito inteligente, o meu filho sabia logo onde é que não sei o quê. Não, Montessori é para todos. Uh, há uma coisa importante, uh, Maria Montessori, uh, portanto a mentora deste, desta pedagogia, não estudou a cultura das crianças ela estudou crianças seres humanos e isso não muda pode passar 100, 200, 300 anos ela estudou a natureza do ser humano, não estudou culturalmente as crianças, importa também dizer isso, por isso é que Montessori dá para todas as crianças pode não dar para todos os pais mas isso já é outra conversa Assim, muito resumidamente, já estamos aqui em cima da, do tempo, não sei se queres dar só aqui alguns exemplos práticos, como é que tu implementaste Montessori nesta escola, a nível prático? Ambas as
1: escolas, portanto a primeira e esta onde eu estou agora, por exemplo, a, a escola do Alentejo tinha condições extraordinárias, tinha salas enormes, tinha, era uma escola antiga, mas ainda muito bem conservada e, e, portanto, tinha espaço e tinha mesas. Não tinha estantes, mas tinha mesas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi distribuir as mesas por todas as paredes e em todas as mesas deixar disponível material que havia na escola e também meu, mas mais até material que havia na escola, porque todas, muitas escolas têm muitos materiais que às vezes estão armazenados. Então, acho que o primeiro conselho que eu dou às pessoas é vejam que materiais é cá na escola e disponham-nos aos alunos. Se puderem fazer já por áreas, e sim, isto vai muita gente vai dizer, ah, mas isso parece um meme, e é, e o meme está, tem muita da sua base em Montessori, e não só, se calhar até mais completo em vários outros aspectos, ou mais adaptado à realidade portuguesa. Uh, mas uma das coisas que tem, que eu, que eu acho extraordinárias é exatamente manter esta secção, esta ideia das secções não é? por áreas e os materiais em cada área e dar esta liberdade de escolha às crianças. Para e ter...
0: essas áreas, que áreas são essas?
1: Matemática, linguagem, estudo do meio, linguagem portuguesa, estudo do meio, expressões, se possível, uh, porque eles também vão precisar, e há crianças que vão aprender através da arte, uhum. Cada vez mais tenho aprendido isso porque eu neste momento tenho uma turma de artistas então uhum. tive de dar o foco porque cada turma é uma turma, cada criança é uma criança. Pois, é, cá está, ler as crianças, ler a turma, não é observar
0: isto tudo para depois, depois eu, também poder...
1: Eu que poderia fazer igual, várias razões não posso fazer igual numa realidade e noutra. Nesta realidade tive que me adaptar, por exemplo, a uma sala pequena em que foi um grande obstáculo inicial mas aos poucos a gente vai encontrando soluções. Um, na outra escola não tinha esse problema, os materiais podiam estar completamente expostos e não havia esse problema. Nesta escola acaba por ter que gerir as coisas. E, e aqui estás quarto. com que anos, Ana? Tive um terceiro ano, portanto passaram agora para o quarto. Vamos ter agora um quarto okay. ano. Mas o que eu sugiro é estantes para quem não tiver mesas, eu, tiro, opa, assim, eu não vou mentir, as estantes foram pagas no meu bolso, uh, mas vamos ver se entretanto também há agora boas oportunidades do OLX em que ficam muito mais em conta e podem realmente ajudar. Uh, e depois disponibilizar os materiais se calhar numa primeira fase um bocadinho indiscriminadamente até porque eu tinha que os levar para a escola a minha escola é enorme passo por correr desde portão até à sala de aula então não dava para levar muita coisa de uma só vez então fui levando fui vendo a reação das crianças a cada material e a partir daí definindo mais ou menos quais eram os próximos materiais a trazer quais é que mantinha, quais é que não mantinha portanto eu tenho estantes e tenho um armário Aliás, tenho dois armários, em que estes armários, normalmente, se calhar, os professores guardam livros dos miúdos, guardam materiais miúdos, eu não faço isso, eu disponho estes, estes uh, armários exatamente para os miúdos. As prateleiras de cima ficam para mim, obviamente, porque há coisas que eu, das coisas eu não consigo fugir, com os processos dos alunos e coisas assim burocráticas, mas todo o resto dos armários são dos alunos, Tenho um de expressões tenho um que vai sendo misto e tenho bastante que neste ano que passou, foquei mais na parte do estudo meio, por por causa de como foi um terceiro ano que apanhou a pandemia no início, uhum. a, a falta de vocabulário era bastante acentuada e então foi a forma que eu encontrei de disponibilizar muito material, que fosse encontro com uma curiosidade deles também e depois o parte de artística, porque esta turma é uma turma artística, de artistas, muitos artistas, e então tipo Procurar vocacionar mais o ensino dele nesse sentido, portanto, de providenciar materiais de arte diversificados, atividades de arte diversificadas, mas claro, associando ao português, como com textos biográficos, por exemplo, de artistas, uh, associando à matemática, interrelacionando formas, uh, algoritmos, tudo que fosse possível de interligar aos artistas, fosse pelas suas datas de nascimento, com as datas de, de, vida, de falecimento, ver qual foi o tempo de vida, tudo por aí a gente consegue trabalhar um montes de, de conceitos que conseguimos interligar e como é óbvio, numa turma de artistas, trabalhar artistas para eles foi uh, fantástico.
0: E, e a parte exterior, em ambas as escolas, tanto na do Alentejo como esta que estás agora que é no norte do país, tem
1: é, é esse espaço ou não? No, no Alentejo tinha um espaço maravilhoso com árvores, natureza, pronto, era, um, era fantástico. E lá estão os olhinhos da Ana a brilhar, só que pensaram... e, de pensar. E em... <risos> eu adorava com eles lá para fora e depois vinha descobrir que havia uma barragem lá perto, olha, fiquei tão triste só ter descoberto no final, mas pronto, hum. uh, portanto, todo um mundo inteiro para explorar no local. Cá não temos tanto, que é uma escola de cidade, no entanto é uma escola que que foi construída agora recentemente tem condições extraordinárias para mim a meu ver a escola está super bem pensada em montes de coisas falhou o tamanho das salas. Hum. mas eu já pensei se calhar até isso foi propositado porque para ver se as turmas se fecham menos nas salas e percorrem mais os espaços da escola porque a escola tem espaço extraordinário, tem um anfiteatro, onde podes uhum. dinamizar imensas coisas relacionadas com teatro eu, por exemplo, ao início fazia lá o Tempo da Calma quando eles estavam muito alterados porque dá para controlar as luzes e eles têm espaço para se deitar, estender-se e tentar focar um, depois um, tem um museu que é um espaço extraordinário com uma luminosidade maravilhosa salas, mesas redondas para permitir trabalho em grupo de uhum. uma forma tranquila e, e depois tem um espaço exterior enorme que tu podes escolher onde é que tu queres dar aula desta vez, porque lá tem, tens ali uma rosa de desenhada no chão, tens ali um lago, tens ali um anfiteatro... Uma, uma e, é, e
0: é pública? Ter... Esta escola é pública ou é A privada? Escola
1: é pública, é uma escola okay. que tem umas condições fantásticas, realmente pronto. O obstáculo da sala para mim é um obstáculo, porque eu tenho muitos materiais que não consigo dispensar sempre como uhum. gostaria, Estou a ver, se encontro soluções para o próximo ano para melhorar um bocadinho isso vai partir pela aquisição de mais estantes. Um, mas, um, lá está, é como, como o material montessori é fácil de deslocar, também rapidamente tu levas, eu já dei aulas, portanto peguei nos materiais todos, frações, meti num tabuleiro, e bora para nós trabalhar na, no museu, e quem diz isso diz noutros espaços da escola, a escola está muito bem uh, uh, organizada nesse sentido e tem, tem espaços extraordinários.
0: Pronto, muito <risos> tô, bem. Tô Ficou aqui uh, este valioso testemunho da Ana, professora de primeiro ciclo. Há quantos anos és professora? Não, não falámos nisso. Há quantos... Sou
1: professora há 17 anos. Há 17 Já anos. várias coisas, mas sim, sou professora sim, há 17,
0: há 17 anos. anos. A Ana falou aqui da sua experiência uh, numa escola pública no Alentejo onde implementou uh, Montessori, e agora ela está numa outra escola, no, no norte do país, e está a tentar implementar também Montessori, recordem-se que lá atrás falámos que teria que ser pelo menos um ano até, até as coisas estarem afinadas e a Ana ainda está neste processo. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Ana, desta professora de primeiro ciclo, eu vou deixar o link do blog dela lá no montessori.pt, mas também o posso dizer aqui que é montessori em
1: nossa casa.blogspot.com. É isto, não é? Eu, eu... Sim, não tenho andado assim muito bloguista, por isso também, quem quiser ir ver o, a página de Instagram também está aberta para quem quiser. Por isso é Ana Faria 1982. Exatamente,
0: e, e lá no, no Mundo Story História eu, eu, eu também tenho lá uh, também cigana e Ana e, e tenho lá, às vezes faço umas postagens de, de coisas que ela também posta porque são de facto coisas muito inspiradoras Minha querida, nós ficamos por aqui e já, já e temos ali uma segunda convidada que eu estou a ver aqui na imagem, caladinha pronto, que é a filhota <risos> da Ana uh, chegou mesmo na despedida não
1: sei se querem fazer as duas a despedida aqui no nosso podcast dizer Tchau o quê? Queres deixá-lo aqui? Diz assim, oh, é muito obrigada, Mara, por este convite. E um grande beijo, beijinho. Não, ela não okay. quer falar. Okay.
0: Pronto, está envergonhada. <risos> Ana, despedimos de claro. nós, muito obrigada pelo teu tempo. Uh, foi um gosto e foi um, um prazer ouvir-te sobre esta maravilhosa experiência e desejo-te as melhores felicidades e que continues. Uh, implementar a Montessori na escola pública, seja onde for. É o meu maior desejo para ti. Obrigada.
1: Obrigada, Mara. Um beijinho. Obrigada a todos.
0: Conta <risos> nós, já sabe, passe pelas nossas redes sociais, Instagram, Youtube uh, e também no nosso site, em é montessori.pt. Adeus e até à próxima.